0: Postaneme k úvodnému požehnaniu. Nech nám Boh, vtelený v Pánovi Ježišovi Kristovi, udeli svoje požehnanie, aby tak, ako si Ty, Bože, slovo, stal Kristovi telom, aj my v Tebe sme boli slovom, ktoré sa stáva telom, Prijavite ťa v dôvere a vernosti, a rodili sa ako väčšie deti z Boha. V mene Vianočného Boha, ktorý sa stal dieťaťom. Amen. Prajem vám pokojné nedelné ráno a vítam vás na nedelných bohoslužbách Cirky Bratskej tu na Cukorej ulici a pozdravujeme tie všetci tých, ktorí nás pozerajú online. Počas týchto Vianoc ma oslovila jedna drobná myšlinka, ktorá včera zazneva na bohoslužbách. Ježíš prišiel na túto zem, pretože povedal áno vzťahu s nami pretože mu na nás záležalo. A aj my, každý za seba, musíme povedať Kristovi svoje áno. A svoje áno povedal Kristovi, alebo povedali Kristovi aj jeho učeníci a následovníci v prvom storočí, ku ktorým patril aj Štefan. Štefan bol jeden z prvých diakonov, bol oddaný následovník Krista a Tiež išiel možno až tak do extrému v tomto, pretože kvôli Kristovi bol pripravený položiť svoj život, čo sa neskôr aj stalo a stal sa prvým mučeníkom, ktoré odkazy v dnešný deň kresťania pripomínajú. A s myšlinkami o Štefanovi sa bude dnes s nami zdievať Janko Komorská.
1: Čítanie bude z Jeremiáša, 23. kapitola, 5. a 6. verš. Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok hospodinov, keď zbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. Za jeho čas Júda dôjde z pásy a Izrael žiť bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať. Hospodin, naša spravodlivosť.
0: Postaneme k modlitbe. Pane Ježišu, náša vďaka ti v týchto dňoch zniš zo všetkých kútov, pretože si prišiel na túto zem a dostali sme dar, milosť, lásku. Ďakati, ti, že ti na nás záleží, že máš záujem o vzťah s každým z nás, či sme ti už vyznali našu hriešnosť, alebo aj na tých, ktorí si neuvedomujú zdroj milosti, lásky. Ďakati za našich otcov, mami, za starých otcov, staré mami, ktoré povedali tebe svoje áno a ktorí boli pre nás príkladom odanosti na zásledovania teba, ktorí často, riskoval, často riskovali a trpeví pre tvoje meno. Ukázali nám, že v niektorých veciach sa nedajú robiť kompromisy, že viera sa dokonáva v skúškach a že často láska a úprimný záujem od druhého sa dotýka srdc a dokáže zázraky. Ďaká ti, že práve v tomto čase sa môžeme stretávať s rodinami, priateľmi, blízkými. Myslíme na tých, ktorí takúto možnosť nemajú. Daj nám, prosím, vidieť týchto ľudí okolo nás. Daj nám možnosť ako ich môžeme potešiť. Pane, aj dnes, keď budeme rozmýšľať nad prvým príbehom mučeníka, pre tvoje meno, otváraj naše mysle a srdcia tomu, čo nám chceš povedať cez slova Janka Komrskú a cez túto službu. Amen. Druhé čítanie bude venované Štefanovej reči, ktorou sa obhajoval pred židovskou veľradou. Štefan bol jedných z prvých siedmých vysvetených diakonov a bol audaným a oddaným Kristovým nasvedovníkom, ktorý konal medzi ľuďmi veľké zázraky a uznamenia. To bolo však trňom v oku viacerým miestnym skupinám, ktorým Štefan diskutoval, ale ktorému nevádaví odporovať pre jeho múdrosť a silu v duchu. Tak pobúril ľud, starších a zákonníkov, ktorí Štefana chytili, podplatili falošných svetkov a postavili pred VL-radu. Členové a sa pozerali na Štefana a videli, že jeho tvár je ako tvár a a tuto sa bude odvíjať naša dnešná Štefanová reč, ktorá je tak trochu dokšia, ale dúfam, že si robíte pohodlý.
1: Druhé čítanie skutky apoštolov, 7. kapitola, 1. až 53. verš. Štefanová reč. Veľkňaz sa ho spýtal, je to naozaj tak, A on odpovedal. Bratia a otcovia, počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v charáne a povedal mu. Odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Potom odišiel z krajiny chaldejcov a usadil sa v charáne. A odtiaľ ho Boh po smrti jeho otca, Presťahoval do tejto krajiny, v ktorej vy teraz žijete. V nej mu nedal dedičný podiel ani na nohy, ale prisľúbil, že túto krajinu dá do vlastníctva jemu a po ňom jeho potomstvu, hoci nemal dieťa. Boh povedal, že jeho potomstvo bude pristahovalcom v cudzej krajine, zotročia ho a 400 rokov s ním budú zle zaobchádzať. Avšak ja budem súdiť ten národ, ktorému budú otročiť, povedal Boh. A potom výjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste. Potom mu dal zmluvu obriezky. Keď sa potom stal otcom Izáka, na 8 deň ho obrezal a Izák zasa Jákoba a Jákob 12 patriarchov. Patriarchovia žiárlili na Jozefa a predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním a vyslobodil ho zo všetkých súžení, dal mu milosť a múdrosť pred faraónom, egyptským kráľom a ten ho ustanovil za hlavného správcu Egypta a celého svojho domu. V celom Egypte i Kanáne nastal hlad a veľké súženie, naši odcovia nemali čo jesť. Keď sa Jákob dopočul, že v Egypte je obilie, poslal ta prvý raz našich odcov. Pri ich druhej návšteve sa Jozef dal spoznať svojim bratom a tak sa faraón dozvedel o Jozefovom rode. Jozef poslal po svojho otca Jákoba a pozval jeho i celé príbuzenstvo k sebe, 75 ľudí. Jákob teda prišiel do Egypta, zomrel tam on aj naši otcovia. Preniesli ich do Sychemu a uložili v hrobe, ktorý kúpil za peniaze Abraham od synov Chamóra v Sicheme. Keď sa blížil čas, aby Boh splnil sľub, ktorý dal pod prísahou Abrahámovi, ľud sa v Egypte vzmáhal a rozmnožoval, kým v Egypte nenastúpil iný kráľ, ktorý už o Jozefovi nevedel. Ten zákerne trápil náš rod a našich otcov nútil odhadzovať svoje nemluvňatá, aby neostali žive. Práve v tom čase sa narodil Mojžiš, ktorý sa zapáčil Bohu. V pocovskom dome ho chovali tri mesiace. Keď ho museli odložiť, ujala sa ho faraónova céra, ktorá si ho vychovala ako vlastného syna. Mojžiš bol takto vychovaný vo všetkej múdrosti egyptianov a bol mocný vo svojich slovách i skutkoch. Keď dovršil 40 rokov, zatúžil navštíviť svojich bratov, synov Izraela keď videl, ako na jednom z nich páchali bezprávie, obránil a pomstil utláčaného tým, že Egyptiana zabil. Nazdával sa, že jeho bratia pochopia, že Boh im jeho rukou prináša záchranu. Oni však nepochopili. Nasledujúci deň sa medzi nimi objavil práve keď sa vadili a dohováral im, aby sa zmierili. Múži, vedzte bratia, prečo teda jeden druhému ubližujete? Tuho ten, čo krivdil svojmu blížnemu, odstrčil a povedal. Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami? Varí ma, chceš zabiť, ako si včera zabil toho egyptiana? Po týchto slovách Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v krajine Midiančanov, kde sa mu narodili dvaja synovia. Po uplynutí 40 rokov sa mu na púšti na vrchu Sinaj v plamení horiaceho kra zjavil aniel, keď Mojžiš uzrel tento úkaz, zadivil sa, ale keď sa priblížil, aby si to lepšie pozrel, zaznel pánov hlas. Ja som boh tvojich otcov, boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Mojžiš sa rozochvel a neodvážil sa vzliadnúť. Pán mu povedal, vyzuj si sandále z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. Videl som, dobre som videl, ako trpí môj ľud v Egypte, počul som jeho vzdychanie a tak som zostúpil, aby som ho vyslobodil. Teraz teda poď, pošlem ťa do Egypta. Toho Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali, kto ťa ustanovil za knieža a sudcu, poslal Boh ako knieža a vysloboditeľa pomocou aniela, čo sa mu zjavil v kre. A Mojžiš ich vyviedol pričom robil zázraky a znamenia v egyptskej krajine pri Červenom mori a 40 rokov na púšti. Je to ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela, Boh vám spomedzi vašich bratov vzbudí proroka, ako som ja. On bol vtedy v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anielom, ktorý k nemu hovoril na vrchu Sinaj a našimi otcami. On prijal slova života, aby nám ich odovzdal. Naši otcovia ho však nechceli poslúchať, ale ho zavrhli, a ich srdcia sa obrátili k Egyptu. Áronovi povedali, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. V tých dňoch zhotovili tela, modle priniesli obetu a radovali sa z diela svojich rúk. Vtedy sa boh od nich odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským zástupom, ako je napísané v knihe prorokov. A zda ste mne prinášali obety a dary po 40 rokov na púšti dom Izraela, veď ste zo so sebou nosili stan Molocha a hviezdu svojho boha Rajfana, modli, ktoré ste zhotovili, aby ste sa im kláňali. Preto vás presídlim až za Babylon. Naši odcovia mali na púšti stan svedectva a to podľa príkazu toho, ktorý povedal Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl. Naši otcovia stan prevzali, za Jozúho ho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov, kde bol až do dní Dávida. Dávid našiel milosť u Boha a žiadal, aby našiel Jakobovmu domu príbytok. No až Šalamún mu postavil dom. Lenže najvyšší nebýva v domoch zhotovených rukov ako hovorí prorok. Nebo je môj trónom a zem pod podnožkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí pán, kde je nejaké miesto pre môj odpočinok? Neurobila to azda všetko moja ruka? Vy tvrdošej iní s neobrezanými srdcami aj ušami, vy vždy odporujete Duchu Svetému, tak ako vaši odcovia, Ktorého proroka vaši odcovia neprenasledovali, Zabili aj tých, čo predpovedali príchod spravodlivého. Ale teraz ste sa jeho zradcami a vrahmi stali vy, ktorí ste prijali zákon prostredníctvom anielov, no nezachovali ste ho.
2: Dobré ráno, bratia a sestry, priatelia, všetci, tí, ktorí ste tu v sále a všetci, ktorí ste pri svojich monitoroch a obrazovkách. Vítam vás na našich dnešných bohoslužbách, na ktorých nám Božím slovom, výkladom Božieho slova slúžil brat diakon Štefan. Chcem ale ešte na začiatok sa poďakovať všetkým vám, ktorí pripravujete tieto bohoslužby. Uvedomujem si teraz, aké je to pohodlné, keď sedím doma, zapnem si monitor a sledujem bohoslužby. A príjímam Božie požehnanie aj cez tieto technické prostriedky. Až dnes si lepšie uvedomujem, koľky ľudia musia na tom pracovať, aby som ja doma v svojej izbe si mohol počuť, vypočuť bohoslužby. Chcem vám teda poďakovať. Štefan predniesol svoju reč, ktorú sme počuli pred chvíľou pred židavskou velradou a takmer isto nepredpokladal, že jeho slovám budú načúvať aj iní ľudia. Napriek tomu bola zaradená do biblického kánonu, určeného všetkým. nielen predstaviteľom židovstva a môžeme ju čítať aj po dvoch tisíc ročiach. Štefanova reč je maj kázňou zaznamenanou v knihe skutkov apoštolských a podobne ako Štefanov životný príbeh je plná inšpiratívnych myšlienok. Zastavme sa najprv pri okolnostiach vzniku Štefanovej reči. Niečo už naznačil brat Palko. Štefan bol církvou poverený konať sociálnu prácu, službu pri stoloch ako jeden zo siedmých osvedčených mužov plných ducha a múdrosti. O Štefanovej činnosti máme napísané, že konal medzi ľudom veľké zázraky a znamenia. Skutky 6.8. Našli sa však aj vášniny odporcovia, ktorí sa s ním hádali, ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Zvolili osvečenú metódu, pobúrili ľud, to poznáme, starších a zákonníkov, našli falošných svetkov a s ich pomocou postavili Štefana pred najvyšší politický a súčasne náboženský orgán Velradu. Na prípravu obhajoby pred veloradou nemal Štefán vôbec vhodné podmienky a zrejme ani dosť času. A napriek tomu predniesol brilantnú reč. Svedčí to nielen o tom, že sociálnu prácu spájal aj so službou slovom, pri Štefanovi môžeme vidieť aj splnenie slubu, ktorý dal Ježiš svojim učeníkom, ktorý slub znie takto. Keď vás vydajú súdu, nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť, lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať. Veď to nebudete hovoriť vy, ale duch vášho otca bude hovoriť vo vás. Matúš 10, 19, 20. Ku okolnostiam Štefanovej reči je dobré si ešte pripomenúť, že členovia velrady, alebo aspoň niektorí z nich už niečo podobné, ako hovoril Štefan, počuli. Skupina Apoštolov na čele s Petrom stála pred Velradou len niekoľko dní, alebo možno týždňov pred Štefanom a podobne ako on, obvinila popredných Židov zo smrti Ježiša. A ešte o niečo skôr oslovil židovských vodcov sám pán Ježiš v podobenstve o zlých vinohradníkoch s podobným obvinením ako Štefan. Vino- vinohradníci v podobenstve... Zbili niektorých sluhov majiteľa Vinice, niektorých dokonca zabili, keď si prišli do Vinice po úrodu. A napokon zabili aj jeho milovaného syna. Židia sa v obraze zlých vinohradníkov spoznali. Podobenstvo máme napríklad u Marka v 12. kapitole zapísané. Štefanova reč bola teda len jedným z viacerých obvinení popredných Židov a len prispela ku vystupňovaniu ich zúrivosti. Zastavme sa teraz pri niektorých dôrazoch Štefanovej reči. Štefan v svojej obhajobe vyberá z dvoch tisícročí histórie Izraela udalosti a osobnosti, na ktorých ukazuje cestu Božieho hľadania strateného človeka od Abraháma až po Ježiša. Prvou témou Štefanovej reči je Zasľúbená zema. Štefan podáva zväzť o Božom zjavení sa Abrahámovi a Božej výzve, aby opustil rodnú krajinu a odišiel do zaslúbenej krajiny. Abraham poslúchol, ale v zaslúbenej krajine nedostal územie ani na stopu nohy. Povedal, že... Tak sa vyjadril Štefan. Ale len prísľub, že krajinu dostane jeho potomstvo a to až po 400 rokoch otročenia v cudzej krajine. Z celého príslubu sa Abraham dožil len narodenia syna Izáka, ale stal sa otcom viery všetkých, ktorí odpovedali na Božie volanie, prijali Božie sluby a uverili im. Môžeme si položiť otázku. Aký malo zmysel putovať do zaslúbenej zeme? Prečo sa tomu Štefan toľko venoval? V Štefanovej reči máme len nepriamú odpoveď. Odpoveď v závere si povieme dal svojim životom. A tak vyšší zmysel zaslúbenej zeme vysvetluje list Hebrejom. Hebrejom 11:10 čítame. Abraham očakával mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Ďalej sa v Hebrejom v tej istej kapitole píše, že Abraham a jeho potomkovia túžili, citujem, po lepšej vlasti, po vlasti nebeskej. Zaslúbená zem je teda obrazom a predzvestiou budúcej väčšnej novej zeme. A ľudské putovanie po tejto zemi je len prípravou na väčšnosť v Božej prítomnosti. Štefan aktualizoval Abrahámov príbeh a pripomenul členom velrady, že bývajú v zaslúbenej zemi. To im iste veľmi dobre padlo. Na tom, že sú Abrahamovými dedičmi, si totiž veľmi zakladali. Žiaľ, ale pochopili toto dedičstvo len prvoplánovo, rodovo, materiálne a nie duchovne ako Abraham. Druhou témou sú duchovné osobnosti. Vám Boh posielal izraelskému národu osobnosti, ktoré napomínali a viedli národ k Bohu. Národ ich spravidla odmietal poslúchať. Štefan z, z tej celej škály osobností menovite pripomína Jozefa. A Jozefovi bratia zo žiarlivosti predali Jozefa za otroka do Egypta. Boh však túto bratskú zradu premenil na záchranu celej rodiny Jozefovho oca Jákoba pred Hladomorom. Jozef pozval celú rodinu do Egypta, kde bol jeho zásluhou dostatok potravy. V Egypte sa z jednej rodiny stal za pár storočí silný národ ktorý bol ale v otrockom postavení. Štefan pripomína druhú osobnosť. Pán Boh poveril Mojžiša záchranou národa z otroctva. Súkmeňovci však jeho pomoc a vedenie odmietali ako v Egypte, tak aj viackrát na ceste do zaslúbenej zeme. A napriek božím divom, ktorých boli svetkami, sa Izraeliti opakovane obracali k pohanským modlám. Aj v zaslúbenej zemi odmietali a vraždili prorokov, ktorí ich varovali a napomínali pred modlárstvom. V tejto časti Štefanovej reči už môžeme vidieť paralelu s podobenstvom pána Ježiša o zlých vinohradníkoch, o ktorom sme už hovorili. Ďalšou veľkou témou Štefanovej reči je chrám. Chrám a predtým stánok svedectva počas putovania izraelitou púšťou mali slúžiť ako pripomienka Božej prítomnosti na zemi, uprostred svojho ľudu. Štefan ale ukazuje, že národ si aj z chrámu urobil modlu a prakticky sa snažil privlastniť si Pána Boha prostredníctvom chrámu. Štefan však takýto pohľad na chrám odmieta a zdôrazňuje, že najvyšší neprebýva v domoch vytvorených rukou človeka. Nepriamo tým nadvezuje na zväzpť Ježíša Krista že po jeho príchode na svet už nie je potrebný kamenný chrám, aby človek zažil Božiu prítomnosť. Štvrtou, hlavnou, štvrtým hlavným bodom a dôrazom Štefana je, môžeme povedať tak, že obvinený obvinuje svojich sudcov z vraždy. V závere Štefanovej reči dochádza k dramatickému obratu, keď sa dovtedy v celku úspešná a zmierlivá obhajoba zvrtla na nekompromisnú obžalobu. Štefan tvrdo napadol svojich poslucháčov, že si zakladajú na vonkajších znakoch svojej príslušnosti k Abrahamovým potomkom, ale svojou podstatou srdcami a ušami, hovorí doslova Štefan, sú odporcami Svätého Ducha. Patria do historického zástupu vrahov prorokov a svoj odpor voči Bohu završili s radou a vraždou Božieho Syna. Štefan nemenuje Ježíša Krista priamo, ale pomenúvá ho ako predpovedaného spravodlivého, zhodne s prorokom Jeremiášom a s Jeremiášovým proroctvom mesiášským, ktoré sme čítali pred modlibou. Znalci zákona jasne pochopili, koho má pod termínom spravodlivý Štefán na mysli. Záverom svojej reči, svojim obvinením, si Štefan privodil smrť. Zúriví odporcovia ho vyhnali za mesto a ukameňovali. Zastavme sa teraz pri tom, čo hovorí Štefan dnes ku nám. Drámu Štefanovho života, obvinenia, obhajoby a umúčenia máme zaznamenanú v písme tak živo, že ju môžeme takmer vidieť ako film pred svojimi očami, ktorý zachytáva príbeh zápasu dobra a zla. Dobro je Štefan a zlo falošní svetkovia a velrada. Ako diváci drámy stojíme samozrejme na strane dobra. Neviem, či by sa našiel niekto, kto by sympatizoval v tomto príbehu s Velhradou. Byť divák mi v Štefanovej dráme ale nestačí. V tejto dráme sme aktérmi. Táto dráma sa týka nás. Štefan stojí nielen pred veľradou, ale aj pred nami a ukazuje na mňa a na teba a hovorí nám, že to my sme sa stali vrahmi spravodlivého. V Štefanovom príbehu, či sa nám to páči alebo nie, Stojíme na strane veľrady, protivníkov spravodlivého, s veľkým S. Hovorí nám to múdrý kazateľ v knihe Kohelet. Nie totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobre a nehreší. Kohelet 7.20. Slova kazateľa, potvrdzuje apoštol Peter. V svojom liste napísal Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých. Ešte pokračuje, ale to ešte teraz neprečítam. Petrové slova sú teda v tejto časti, čo sme počuli, konštatovaním našej viny a to, že Kristus trpel za tie naše viny. Prečítam ten Petrov výrok ešte raz a celý. Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Petrové slova tak nie sú len konštatovaním nášho príspevku k smrti spravodlivého, ale aj radostnou zväzťou. Všetci tí, ktorí priviedli svojimi hriechmi spravodlivého Krista na smrť a priznali sa k tomu, sa môžu nechať priviesť skrieseným Kristom k Bohu už nie ako nepriatelia, ale ako milované deti. Čo ešte znamenajú Petrové slova o tom, že Kristus nás svojim utrpením priviedol k Bohu? Nepriamo hovoria, že Kristus nás pozval na cestu do zaslúbenej zeme. Teda tak, ako pozval pred 4000 rokmi na cestu Abraháma. A pred 2000 rokmi Štefana tak pozývá na cestu teba aj mňa. Na rozdiel od Abraháma z pravidla nie sme volaní opustiť rodné mesto. Sme ale volaní k radikálnej zmene našej životnej cesty. Musíme opustiť nielen vlastnú nespravodlivosť, ale aj svoju milú v úvodzovkách samospravodlivosť. A to je ťažšie, ako vydať sa napríklad na púď do Santiago de Compostela, čo je mimoriadne ťažká púď. Cieľom cesty ale je väčší život, väčšný domov v Božom kráľovstve. Štefan šiel touto cestou statočne a v najťažšej chvíli života videl Božiu slávu a Ježiša stáť popravici pravici Boha. Štefan nám tak ukázal, že na ceste do zaslúbenej zeme je Pán Ježiš Kristus s nami, a to hlavne v najťažších chvíľach. Slovo na záver. Štefan sa nám prihovára nielen svojou obhajobou pred veleradou, ale aj tým, ako prijal svoje nespravodlivé umúčenie. Vo svojej reči položil dôraz na zaslúbenú zem, ako sme si povedali, a poslušnú cestu do nej. Svojimi slovami však priamo nevysvetlil zmysel zaslúbenej zeme. To, že zmysel pochopil a prijal svoju osobnú cestu do zaslúbenej zeme, jasne deklarovala záverom svojej reči, v ktorom nekompromisne obvinil svojich poslucháčov. Štefán sa mohol, si mohol pravdepodobne zachrániť svoj pozemský život, ak by vynechal záverečné obvinenie velrady z vraždy pána Ježiša. Štefan však podal pravdivé svedectvo bez ohľadu na dôsledky. Svoj život plne vložil do rúk Ježiša Krista a podľa jeho vzoru sa modlil za svojich mučiteľov. Štefan nás pozýva, aby sme konali podobne ako On. Amen.
0: Lidbe, požehnaniu a záverčenej piesni.
3: Drahý náš nebeský oče, drahý pán a vládca celého vesmíru, ďakujem ti za to, že môžeme tu dnes byť. Ďakujeme ti za tú milosť, že tu môžeme byť. Ale zároveň ťa chcem prosiť aj za tú milosť, aby si nám otvoril oči a aby sme videli seba takých, akí naozaj sme. Aby sme nemysleli o sebe, že pre svoje skutky, pozíciu, meno sme spravodliví. Za to, že tu možno sedíme každú nedeľu, Pane, daj nám poznať, že svoju spravodlivosť máme len v Tvojom synovi, Pánu Ježišovi. Ďakujem Ti za to, že nám to zjavuješ a že to môžeme poznávať a pomôž nám aj týmto poznaním žiť. Každý deň. Prosím ťa o to, aby... Si nám dával silu aj múdrosť, aby sme boli takými pokornými cudzincami na tejto zemi, aby sme stále pamätali, kde je náš cieľ. A prosím ťa aj o tú silu a pripravenosť, keď ty posielaš príležitosti do nášho života, aby sme boli pripravení svedčiť o tebe, aby sme videli to, ako tú možnosť, ktorú nám Ty dávaš, aby sme oslávili Teba našim životom i našimi slovami. Tak ťa prosím v tom, aby si nám pomáhal každý deň. Amen. Amen.
0: A pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, nech chráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Na záver už iba e, niekoľko oznamení. E, pozývame vás na posledné stretnutie v tomto roku a to sa týka Silvestrovské stretnutie 30.12. o 18. hodine, ktoré bude iba naživo, nebude sa vysielať a nebude ani s pohostením a veríme, že môže to byť dobrý čas pri rozhovore a piesňach. A ak sa chcete zúčastniť tohto silestrovského stretnutia osobne, je potrebné sa vopred prihlásiť v kancelárii zboru, aby sme zachovali predpísaný počet ľudí. Najbližšie potom stretnutie v nedelu je druhého prvý, vás pozývame na bol služby, ktoré budú tu o desiatej hodine. A keďže je zase klasická nedela, tak potom pri východe môžete svoj finančný dar dať do Košíka. za čo vám ďakujeme. A prajme vám teda požehnanú adventnú nedelu.